0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香子来》。上个讲啊，我们聊了聊香茶当中的第一大类，就是用香料制成的茶。那么今天呢，我们就继续这个话题来聊一聊第二大类，用花香印出来的茶，简称花茶。那么我想在大家的固有思维当中啊，这个花茶通常也就两种啊，一种呢。是只有花而没有茶叶的，比如说像菊花茶啊、藏红花茶、金银花茶呀、啊桂花茶呀等等。那么还有一种呢，就是花与茶叶它是混合在一起的。啊，我们一泡沸水冲下去啊，就能看见茶叶渐渐的下沉啊，花朵呢缓缓的上浮啊，很有美感。但是今天我们要来聊的这款花茶呀，它却不属于这两种当中的任何一种。啊，因为在我看来，上述这两种花茶的这个花香气都太过微弱了啊，它无法达到我心目当中香茶的这个级别。那么它们这个香气微弱的原因啊，也是显而易见的啊，因为花香本身嘛，就是最容易挥发的一种香气啊，它与木质、树枝啊、根茎之类的这些香气相比，存留时间和这个香气的强度都微弱了很多。所以，我们看在古代的香方当中，真正用花朵啊来入香的是极少极少的啊。即使是梅花香啊、兰花香，它也不会用到真正的梅花和兰花。所以，合香当中如果一定要用到这些花朵的话，要么就是用大量的花朵，要么呢就是用类似啊制香法呀、啊蒸馏法之类的这些浸花、蒸花的手段啊来进行萃取。所以，仅仅凭借那么一点点的花朵啊，尤其还都是一些啊香气早已挥发殆尽的干花的话，那我们把它冲泡在沸水里，就想要还原它们鲜灵绽放时的香气，那简直是个不可能完成的任务。所以我要讲的这种花茶，它具备三个特征：第一，它是用鲜花来入茶的，它保留了最为原始。和纯正的花香气。那么第二呢，就是它用到了远胜于茶叶数十倍的鲜花，而不是那些啊混合在茶叶里面的区区几朵。那么第三，就是这些鲜花呀，它并不会出现在最终的这个香茶里面，它是只留香气而不留花的。那么唯有做到这三点，我认为才能让一杯花茶香气如故，芬芳不减。那么我们该如何来实现啊这种高还原度的花香呢？那这里就要用到了一种特殊的制茶工艺——写作“印”。这个字啊很有意思，它的写法呢是一个薛宝盖头啊，下面呢是一个音乐的“音”。那么通常在香学当中，我们对这个字的理解啊就是窖藏的意思，因为它的本意就是指地窖啊。比如说马路上的那种圆形的铁饼子啊，就叫做硬井盖。所以平日里我们常说印“印香印香”啊，其实就是窖藏香品的意思。但是呢，更加有意思的是，这个字啊还有另外一个读音，那就是“熏”，而它的意思也是跟“熏香”的“熏”是一样的，它就是专门用在制作香茶的这个工艺上面的特指，用花香来熏茶叶啊，通过熏的方式来让茶叶充满花香气。所以“窨”这个字啊，如果用在花茶的制作当中时，它一定要读作“熏”，那、啊、否则就是外行了。所以在这期节目当中啊，我所说的“熏”其实都是写作“窨”这个字的，大家一定要注意分辨。那么接下来啊，我给大家举一个最为经典的这个花茶的案例啊，我们从头到尾来看一看，一杯真正的花茶是怎样被制作出来的。有一个成语啊，叫做。国色天香啊，它是出自唐代啊李俊的那句“国色朝酣酒，天香夜染衣”。那么这首诗实际上形容的就是牡丹。那么牡丹嘛，在大部分这个国人的心目当中都是堪称国花的啊，百花丛中最鲜艳的。那、啊、它的艳丽的确是无花可及。但是若论香气的话呢，啊，牡丹纵然也有香气，但恐怕难当着。天香之名，啊，至少它是有对手的，所以被称之为天香的，就另有一种花儿，那就是茉莉花啊，也叫天香茉莉。这个茉莉花呀，我们是太熟悉不过了啊，好一朵茉莉花啊，我们唱了几十年了，但是很少有人知道，其实茉莉啊，并不是我们中国的物产，它是原产于西亚的，之后呢传入了印度啊，以及。南海诸岛，最后才随着汉唐时期海上丝路的兴盛传入了中国。那么这个传入的时间点啊，相对于很多其他的外域物产来说，算是晚的了。那么由于是舶来品啊，茉莉呢这个名字在古书当中会被写成很多很多的字样啊，比如说佛经当中它会被写作“抹腻”啊，这个抹开的抹啊，厉害的腻啊，或者是“茉莉”啊，就是沉默的没啊等等。但是他们的这个读音呢，却都是相同的。那这就证明啊，莫莉它是一个音译词。所以到了中国以后啊，它也被赋予了一层这个“莫离”的这个寓意，就是不要离开的意思嘛。所以啊，相传在古代的七夕节啊，年轻的男女们都会泛舟水上，抛洒茉莉鲜花，来祈福两情相悦，永不分离啊。这就是“莫离”的寓意。那么可能大家。会问啊，就是为什么这个茉莉它不能从路上的丝路啊，从西域传进来呢？那这就是因为这个茉莉啊，很少结果，它无法通过播种来进行繁殖啊，大多都是扦插的。那么活的植株嘛，自然是很难经受起啊漫漫黄沙的考验了。所以茉莉它作为舶来品，在中国最先扎根的地方就是东南沿海，而其中呢，又以福建茉莉的种植历史和茉莉花的品质最负盛 名， 因此 啊， 我们今天要讲的这款花茶的主要原料就是福州的茉莉花。茉莉呢是从热带来 的， 所以它的这个生长习性有些特别。那在我看 来， 茉莉是属于不太好种的那一种啊。那当然种活是没有问 题， 但是想要把它种的好却很难。那首 先， 啊，茉莉它是喜高温怕低温的啊， 0度以下基本上就不长了，而35度左右才是它最适合开花的温度啊，所以在北方基本上是没有办法种的啊，种了呢也不怎么开花。那么其次呢，茉莉啊喜光照，就是阳光越强它就越长得好，那这个花儿的品质呢也就越高啊，所以我以前在重庆啊这样。缺少阳光的城市里去种茉莉，那每年开出的花都是星星点点、柔弱不堪的啊，香气啊也很清淡。那再有呢，就是茉莉它是喜湿怕涝的啊，这一点也很纠结，就是它既需要大量的水，可是水一多它又很容易烂根啊，所以普通土壤的这种沥水性呢，也都很难达到这个种植茉莉的要求。所以以上这三点。天生的习性，其实也就注定了为什么福州会成为高品质茉莉花的核心产区。大家知道，这个福建啊，自古以来就有“八山一水一分田”的这个称号，那意思就是说，它的这个土地啊，八成都是山地啊，几乎没有田啊，也就是没有平的地方。那么实际上还是不止的啊，经过今天的这个测绘啊，福建全省 89% 以上。都是丘陵和山地，那唯一的那么一点田地啊，还是河流冲击出来的这个平原。那比如说福州平原，就是闽江啊冲击出来的。但有意思的是啊，就是这么一点点的冲积平原，它却有着得天独厚的优势啊，让它非常适合来种植茉莉花。那么我去福州啊考察的时候，就发现很多茉莉花呀都是种植在河流两侧的。啊，或者是离水很近的这个丘陵的脚下，这一来呢，啊，供水充沛，它满足了茉莉对大量水的需求；二来呢，这种河流冲积出来的土壤啊，通常都是富含沙粒的，它的渗水性很强啊，即使水多了也会很快的渗掉，这样就避免了烂根的问题。所以这一路看过去啊，也十分有趣，很多的这个小丘陵呢，都形成了一个一个。很立体的生态系统，那、啊、山的下面种着茉莉花，那、啊、上面呢种着福州茶，它是层次分明、交相辉映的，啊，仿佛他们的这个香气啊，早已经在天地之间就开始融合了。那么现在我们也可以得出一个结论，就是高品质的茉莉花，首先它是由产地决定的，啊，并不是哪里都可以种，啊，强扭的瓜不甜呢，强种的花它也不香。其次，虽然这个茉莉花的花期是比较长的啊，它可以历经夏秋两季，但是由于它喜高温、喜阳光的特性，它并不是任何时间开放的茉莉花都是好的，而只有在三伏天的正午时分，也就是阳光最强烈、温度最高的时候所采摘的茉莉花才是顶级的，啊，只有这样的花才能做得出最好的茉莉花茶。那么这种花就叫茉莉福花啊，三福天的福。那么当然，这里我们还可以多说一句啊，就是如果按照传统上的说法啊，这个茉莉花的品质呢，也与它的品种有一些关系。比如说，茉莉它就有单瓣茉莉啊、双瓣茉莉和多瓣茉莉之分。那顾名思义，就是这个花瓣层次的多少是不同的。那么传统上认为呢，单瓣茉莉的香气是最好的啊，品质也是最优的。可是缺点。因为它只有一层花瓣嘛，所以它的产量极小极小啊，所以供不应求啊。今天渐渐的就已经没有人去种了。但是实际上啊，经过这么多年的茉莉的栽培啊、杂交啊，这个品种之间的香气差异已经是很小的了啊，基本可以做到兼顾着产量和高的品质啊。所以这一点大家可以了解一下，以后看到茉莉花的这个花瓣有几层，就知道。该如何去称呼它了？那么我就曾在福州啊一个三伏盛夏的日子里去参观了花农们采摘福花的这个场景啊。原本呢我还想亲自去参与一下的啊，可是真的是太热了啊，没待几分钟就不行了，只能溜到树荫底下啊远远的去看着。当然花农们他们是有这个专业装备的啊，头上戴着一个大大的这个斗笠啊，帽檐下呢。垂着一圈这个纱巾啊，既能遮阳，又能擦汗，可谓是一举两得。那么他们的这个衣服、啊、也都是长袖啊、长裤，是防止晒伤的。腰间呢，啊，还都统一的挎着一个小竹篓啊，把这个花儿摘下来，就很娴熟的投进去了。那么起初我认为这个竹篓啊，啊，就是一个普通的容器嘛。哎，结果一问之下还大有玄机啊！因为这种新鲜的茉莉摘下来，如果把它放进一个不透气的容器里叠压起来的话，那么在如此高温的环境当中，没一会儿它就变质了。所以它还必须放在这样一个通体镂空的竹篓里面啊，才能够保持新鲜。而更有意思的呢，是这些竹篓它还不是为了采摘茉莉而特制的。它原本呢就是装鱼的篓子啊，是鱼篓啊，因为很多这个花农啊，他们都还兼顾着渔民的身份啊。以前这个非花期的时候，就以打鱼为生。那么当这个竹篓里面啊装满了花，他们就会统一的把花呀倒在一张展开的大渔网上面啊去摊开啊晾晒，把这个花朵表面多余的水分给阴干掉啊，防止继续腐烂。所以这整个的采花的场面啊，如果仔细看下来，真是意趣非凡啊！它处处都透着这种劳动人民非常朴素的智慧。那么看着看着呢，我又发现了一些奇怪的地方啊，就是这些花农们呢，他们只摘花蕾而不摘开放的花。那么当然这一点呢，我是能够理解的啊，就像古人制作桂花香一样啊，已经绽放了的桂花，那就说明它的香气已经开始流逝了，就不能够用。所以茉莉看来也是这样的，但是怪就怪在这些花农们，他并不是每一朵花蕾都摘掉，而是有选择性的去摘。我还特意跑过去看过那个枝头上剩下的花蕾，我并没有发现啊，他们与篓子里的那些有什么区别。结果我又一追问，方才恍然大悟，原来被摘掉的这个花蕾啊，它是要保证可以在当天晚上。绽放的，什么意思呢？就是这些花蕾啊是不能过夜的，它收集起来以后就要马上运到茶厂开始加工，必须要在当天晚上让这些花蕾全部绽放开来，这样才能够把它最好的香气给吐出来，行话称作吐香。所以你说啊，当天晚上就能绽放的花蕾和明天中午才能绽放的花蕾啊，那它们之间。能有多大区别啊？我想应该是微乎其微的啊，所以千万不要小看了这个茉莉花农们啊，这可不是人人都能胜任的这个职业。如果没有经过训练就来摘茉莉的话，那就是暴殄天,天物了。而娴熟的花农们呢，他基本能够保证 90% 以上的花蕾都能够在当晚绽放，可想而知啊，这需要何等的引力和经验啊！那么大家现在应该知道了 吧？ 这个采摘茉莉花可不是一件悠然自得的工作 啊， 它完全是一个与时间赛跑的过程啊。我们中午开始 摘， 到傍晚收 工， 这期间的几个小时 呢， 首先要做好保鲜的工作。摘完以后就要马不停蹄地运往茶 厂， 这路上只要稍一耽 搁， 大量啊堆积在一起的鲜花就会很快变质。那么运到茶厂以后 呢， 还要立即在室内啊把这个。挤压的花蕾重新给摊开来啊，迅速的为它进行降温和透气，而且这个过程依然不能够掉以轻心啊，还需要仔细的去控制花堆的温度，要让它保持在35度左右，这个花蕾呢才能渐渐的均匀的开放。那么这个过程啊，就叫做刺花啊，伺候的刺，啊，的确是比刺后人还要细致入微啊，所以也算是一个非常形象的比喻了。那么一直等到这些花蕾基本上啊都开放了，那就要开始最关键的这个熏的环节了。那怎么熏呢？首先啊要按照配比啊，把花与茶给充分的混合起来，堆成一个堆状啊，再把顶部呢给摊平，然后铺上一层茶叶来封顶啊，就是做到花不外露啊，防止这个花香的流逝。啊、这个步骤啊叫盖面。那么接下来呢？这个茶堆当中的温度就开始上升了啊！茶叶开始大口大口的吸附着茉莉花吐出来的香气啊！这个过程就是熏。那么要熏多久呢？啊，是不是啊、呃？堆起来以后我们就可以去睡觉了，然后早上起来再继续后面的操作呢？完全不是这样熏一次的时间。没有定数啊，大约就是五六个小时的样子，所以具体的这个时间节点是要根据茶堆的温度来确定的。如果你放任不管，这个茶堆的温度持续的升高，里面的这个花香啊就臭烂了。所以呢，要时刻关注这个花堆的温度啊。据说有些老师傅他是不用看温度计的啊，把手伸进茶堆里面一摸，马上就知道状况。那么差不多等到这个温度上升到40度出头的时候，就要再次摊开插堆进行降温透气，啊，这个步骤就叫做通花。那么通花之后呢，还要再次的把它堆成堆啊，这就开始了复熏的过程，也就是再一次的熏制。那么复熏同样会进行五六个小时，所以这两次熏花结束，基本上啊天也就亮了啊，一个不眠之夜就在。如此的辛劳之中过去了，复兴完成之后啊，再次的摊开茶堆，我们就会看到里面的这个茉莉花，它已经发黄了啊，残留的香气呢已经很微弱了，而茶叶呢，反而却吸附了茉莉所有的精华啊，透着如同花田里那般新鲜的香气啊，那那么这种香气的传承和流转啊，的确是十分神奇的。那么接下来呢，就要用筛子啊将花茶进行分离啊，这个过程就叫做起花。那起出来的花就是废花了，所以就把它丢掉，绝对不会流到这个茶杯里面那么这就是为什么真正的茉莉花茶里面是看不到花的这个原因所在。那么到这里，熏花的过程才算结束。那么大家想来也都喘了口气吧啊，我们折腾了一整夜啊，终于把这花茶。给熏好了啊，总算是能去补个觉了吧？哎，然而我要告诉大家的是，啊，这才仅仅是第一次熏，那茶叶当中所吸附的茉莉花香还远远不够。那么接下来一年五天、六天乃至七天、八天、九天的夜晚，都要一丝不苟地重复这个过程。那这就是所谓的一熏、二熏、三熏啊，一直到七熏、八熏、九熏。而且每一熏都需要加入全新的、新鲜的茉莉花，所以此时此刻呢，啊，我跟大家讲到这里，啊，我又看了看我面前的这杯茉莉花茶，真的是感慨良多。那么这杯茶来的实在是太不容易了。虽然我在里面看不到什么花儿，但在这些无形的香气背后，却是远远超过茶叶千百倍的新鲜茉莉花，他们前赴后继啊。把最鲜活的生命付诸于杯水之间，而自己呢，却选择了默默无闻、不留痕迹。那这种无畏无私的精神，哈、啊，着实令我有些感怀。于是再细品一口吧，啊，让香气通达灵魂深处，也不负这些冰清玉洁的夜夜凋零了。那么这里啊，我们还可以多说一句啊，就是正宗的茉莉花茶，它在初次熏制的时候。师傅们呢还会适当的来加入一些玉兰鲜花，那这堪称是点睛之笔了啊！它可以让这个花茶的头香啊显得更加的清灵悦动，而且入口的感受也更加的鲜甜。那么加入玉兰的这个步骤也是十分讲究的啊！它既要体现出玉兰花的这种鲜甜的滋味，又不能透出玉兰的花香。也就是说，如果你在茉莉花茶当中喝出了玉兰香的话，那便是制作失败了啊！行话叫不能透蓝，那么这其实与荷香也是一样的啊，有很多香料它不一定是需要在香品当中体现出它的存在的，但一旦缺少了它，却如同缺少了灵魂。所以啊，大家千万不要忘记，好喝的茉莉花茶当中还有玉兰啊，这位深藏不露的好帮手。好了。一杯正宗的茉莉花茶呀、啊，终于是制作完成了。那么我喝起来大约有这样的几点感受，可以与大家一起分享。那么首先呢是香气啊，完全是新鲜茉莉的花香，没有任何一丝腐朽的感觉。那与那种干品茉莉花泡水的这种感受、啊，简直是天壤之别。那么，除了鲜活灵动之外，它的香气还十分持久啊，这也是判断茉莉花茶品质高低的一个标准。那如果这个花香它是一虐而过的啊，一泡有香，二泡三泡它就不香了的，要么是熏的次数太少了，要么呢就是没有遵循正宗的制作工艺。而通常像六熏以上的茉莉花茶，连续冲泡十次以上都是香气扑鼻的。其次啊，是口感啊，我也借用一句行话吧，叫做冰糖甜，啊，这是福州茉莉花茶独有的一种回甘的效果。那虽然并不是说真的像冰糖那么甜啊，但是这种回甘呢，的确是透着丝丝清凉的。那我认为重点应该在这个冰字上，那宛如福州夏夜的海风啊，可以把浮躁一扫而空。那当然，它既然是香茶嘛，除了花香以外，茶。也同样的重要，只是福州的茶自古以来便是享誉天下、人尽皆知的。那茉莉花呢，也可以与福州当地的烘青绿茶、啊烘茶、白茶等等进行不同的组合。那么这些搭配呢，也都各有不同的口感，所以它们合出的香气是各有千秋的。但是由于时间关系啊，我关于这个茶叶的部分啊，我们便不在这里去展开了。那么节目的最后啊，我还想。再借由茉莉这个主题啊，跟大家简单聊一聊一款非常知名的香品啊，它也是一款以茉莉香气而著称的香品。想必见闻香堂的老朋友们都是品鉴过的，它叫二苏旧菊。这个二苏，它自然指的是苏轼啊、苏辙这两兄弟了啊，所以很多人会认为这是一款古方，其实不然啊。二苏旧局呢，是陈云君老师在他的《烟居香语》啊这部著作当中所自创的一个香方，他只是托了二苏兄弟的这个名号而已。那么这则香方是比较简单的啊，它原方是这样写的：沉香、檀香、消沉小方粒或压碎、啊、乳香、琥珀、盐粉，以此四物合于适量蜂蜜中，最好用枣花蜜，取用为丸，再用。干品茉莉花滚于蜜丸之外，阴干。那么很显然，这个用到的材料并不是很多啊，沉香、檀香、乳香、琥珀啊，最后用干茉莉花来裹衣。那么就前四种材料来看啊，其实并没有太多的心意啊，因为沉檀嘛，与各种树脂材料的这个合香比比皆是。但是最后的这位茉莉花，哎，却让整个香坊显得与众不同了啊！我也深深的为陈云君老师的创意而倍感赞叹。那么这些洁白的茉莉花和干净的茉莉香气，顿时啊，就让二苏兄弟的儒雅之风、书卷之气脱颖而出了。这是我个人呢，也有一些小小的建议啊。那么我想大家听到我讲到这里，应该也能猜出个几分了吧？就是这些。干品茉莉花的香气实在是有些差强人意的，甚至可以说几乎没有什么香气。那么，果茉莉花为一，岂不成了一种形式了吗？那不得不说，这是一点遗憾之处。那于是乎啊，我斗胆对这款香方也做了一些修改，就是用大量的新鲜的茉莉花以蒸的形式把它融入到了香泥里面。同时呢，用提取出来的这个茉莉花汁对陈坛做了进一步的这个炮制。那么如此一来，这款二苏旧菊便真的是不负天香茉莉之名了。那么后来我也对我修改的这个香气啊，做了一番形容。我说，此香初闻有茉莉芬芳，久之花香渐淡，寒意愈浓，清冽中透出隐隐的甘甜。似深秋萧瑟，又似雪后初晴，自始而终，犹如从盛夏步入了秋冬，一步幻景，随心入境，奇妙非凡。那么，我对二苏旧句的修改，实际上啊，就是从福州茉莉香茶的这个制法当中所获得的灵感。好了，两期的香茶专题啊，我们就讲到这里了。虽然在香文化领域，它只是一个不引人注意的角落啊，在茶文化领域呢，它也是从曾经的主流没落成了如今的非主流，但是关于香茶的历史和它拥有的绝妙香气，都依然值得我们去深入的了解和学习。那么，如果大家有兴趣品鉴那茉莉花茶的滋味，也可以通过我们节目。页面当中的购物车图标，进入建文香堂的店铺，挑选啊由福州老师傅传统制作的正宗茉莉花茶。这期节目就聊到这里，本节目由喜马拉雅独家播出，我是建文香堂青花家子，谢谢你的收听，我们下期再见。